0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, na, ich begrüße euch <lacht> zu einer ganz neuen Folge von oh, okay, Cool trifft, dem Format hier bei oh, okay, Cool, in dem ich da freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe und einlade und dann einfach mal gucke, was so passiert. Das sind Gespräche, die uns führen von Arbeitsstation zu Arbeitsstation, aber auch jetzt klingt es fast esoterisch, von Lebensstation zu Lebensstation und allem dazwischen. Es sind immer ganz tolle Unterhaltungen, die hier stattfinden. Ich glaube, es sind mittlerweile, ich soll es eigentlich mal nachzählen, über 200 Folgen in diesem Format in den letzten drei plus Jahren erschienen. Äh, und alle waren toll. Durch die Bank weg, äh, sage ich jetzt einfach mal, Qualitätssiegel quasi mit der Shotgun ins Backend reingeschossen. <lacht> oh, yeah. Also, ich hatte diese Woche einen ganz wunderbaren Gast, über den ich ganz zufällig gestolpert bin und ihr Schaffen, und zwar Katrin Trattner. Katrin Trattner äh, macht etwas, was ich mir auch hätte vorstellen können in einem anderen Leben, und zwar sie forscht rund um Spiele und formuliert daraus Forschungsarbeiten und Theorien und Ansätze, wo ich davor sitze und mir denke, Mensch, wenn man das umformuliert auf eine Weise, dass es auch Leute verstehen, die nicht an der Uni sitzen und dort studieren, dann ergeben sich daraus fantastische Spielekritiken. Also wirklich, das, was sie macht, wir werden in der Folge darüber sprechen, finde ich hochinteressant und sie bewegt sich da in einem ganz spannenden Kreis. Und das mit der Sprache, was ich gerade eben gesagt habe, das war kein zufälliger Verlegenheitskommentar, sondern ist tatsächlich ein Gesprächspunkt in unserer Unterhaltung. Denn alle von euch da draußen die auch nur mal ein halbes Knie in eine Uni reingestellt haben, werden mitbekommen äh, haben, dass dort eine Sprache gesprochen wird, im Grunde nahezu unabhängig vom jeweiligen Studienfach, die nicht sonderlich zugänglich ist. Und je weiter man in den Semestern kommt und je höher der akademische Rang, desto schwieriger ist es, die Menschen zu verstehen und was sie eigentlich von einem wollen. Und das hat System. Da haben wir in vergangenen Folgen auch bei den verschiedenen Gästen, die aus dieser Welt kommen, auch immer mal wieder drüber gesprochen. Hier auch wieder, aber in einer besonderen Ausführlichkeit. Denn daraus ergibt sich im Grunde ein Problem für die Arbeit von Katrin Trattner und im Grunde auch für uns alle, die äh, von diesen Arbeiten profitieren würden. Und zwar, sie sind nicht so leicht zu verstehen. Und über dieses Problem, über diese Barriere, über diese Sprachbarriere im Grunde, die sich die Akademia-Welt äh, ein Stückchen selbst geschaffen hat, über die sprechen wir. Wir sprechen aber auch über ihren Weg natürlich erstmal in die universitäre Welt, wie sie zu ihren Forschungsschwerpunkten gekommen ist, was man sich eigentlich dann darunter jeweils vorstellen kann und wie sie das so sieht, die Beziehung zwischen, ich sag mal, Forschungsarbeit und Spielekritik, weil das ist ein ganz spannendes Spannungsfeld, äh, Spannendes Spannungsfeld. ich weiß schon, Leute, ich weiß, ihr müsst es gar nicht mehr schreiben, ist mir klar, ich habe hier gerade ein Wort gedoppelt. Ich darf das, das gibt Bonuspunkte. Jedenfalls, <lacht> ich gehe da gerade so drauf ein, weil ich habe letztens eine E-Mail bekommen, in der ein also sehr netter Hörer in den letzten, ich glaube, es waren 26 Folgen, mir jeweils äh, zusammenfassend aufgeschrieben hat, wann ich Wortdoppelungen dieser Art benutzt habe. Ein weiterer Klassiker ist folgendes, zum Beispiel, beispielsweise, ne, sowas, äh, war eine super nette Fleißarbeit, er hat mich auch auf so eine, wie sagt man denn, es war schon ein Event in meinem Posteingang, als ich das entdeckt habe und ich hatte nicht gedacht, dass da jemand so viel Zeit investiert, Ich habe mich gefreut auf eine Weise, gleichzeitig wusste ich auch nicht, ist das jetzt Kritik am Sprachstil, jedenfalls, ich schweife ab. Also, äh, Leute, war ein spannendes Gespräch. <lacht> Und ich bin auch froh, dass ich mich hier noch zu euch durchmogeln konnte, weil, also, wenn, wenn ihr euch mal umschaut, jetzt gerade zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, also, der OrkyCool podcast feed ist gerammelt voll, jetzt erst am Anfang der Woche, äh, falls ihr es nicht gesehen habt, große Empfehlung, ich, also, ich fand's gut, ihr war dabei, ähm, eine Folge Okikool okay schmökert eine Spezialfolge, in der ich mit Jörg Lange über die Retro-Gamer gesprochen habe, ein großes, altes Retro-Magazin über alte Spiele, das in Deutschland zumindest bald nicht mehr erscheinen soll. Der Verlag aus England sagt, stopp, machen wir nicht mehr. Und Jörg Langer sagt, doch, vielleicht schon. Und äh, er versucht, Wege zu finden. Und wir haben uns darüber unterhalten, während wir in einem Magazin gestöbert haben. Warum erzähle ich das? Zum einen, weil ich die Folge wirklich gut fand und hoffe, ihr hört sie euch an. Zum anderen aber, weil an mich herangetragen wurde, dass manche Menschen aus den Anfangstagen von okay Cool heraus, vor drei Jahren, immer noch denken, dass hier vor allem Interviews passieren und deswegen dachte ich mir, ich gebe mal hier kurz den Hinweis, äh, nö, mittlerweile gibt es da noch mehr, also es gibt eine Reihe von Formaten, ein kleines Team um mich herum, das mir bei der Gestaltung dieser Formate und bei der Produktion hilft, ähm, deswegen, guckt euch mal um, da, da ist noch mehr dazugekommen, so. Apropos dazu gekommen, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu diesem Gespräch hier mit Katrin Tratner, das ich wirklich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr genossen habe. Wir haben auch danach nach der Aufnahme noch mal kurz weiter geschnackt, äh, weil es so schön war. Und äh, an diesem Gespräch möchte ich euch jetzt teilhaben lassen. Schickt mir gerne ne, Feedback, Kritik, wortreiche Meldungen oder auch weitere Aufzählungen von Wortdoppelungen jeglicher Art. Entweder rein in den offiziellen Discord von cool oder per Mail an post space. So, nun aber. Ab geht's, los geht's. wenn wir jetzt quasi im Grunde schon losquatschen, ne, wissen die Leute schon in groben Zügen, wer du bist und was du machst. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, diese Frage, äh, so mein Gast, stell dich doch am besten mal ja, selber das vor. das ist super das unangenehm. Ist auf, auf so viele Arten und Weisen ist das doof. Aber da höre ich doch direkt aus, wenn du sagst, das ist unangenehm, als wärst du schon oft oder zumindest einmal in diese Situation gedrängt worden.
1: Ja, also ich meine, es, es kommt schon ab und zu vor, aber also ich war tatsächlich noch nie in einem Podcast, aber ich finde halt so immer, ich bin ja auch so schlecht im Smalltalken. Also ich meine, das ist ja jetzt in dem Format eh nicht so, weil eine Stunde, finde ich, geht ja dann schon ganz weit über Smalltalk hinaus. Aber ich finde so dieses, ja, jetzt stell dich halt mal vor, ist immer so, oh, was sage ich denn jetzt? Und nein, also ich, ich, ich bin sehr froh, dass... Du das anders löst.
0: <lacht> ich habe ich hab noch von meiner Unizeit, also so, kann ich mal vielleicht an der Stelle sagen, ich habe, bevor ich hier in diese Journalismuswelt aufgebrochen bin, äh, habe ich klassische Archäologie studiert äh, in Rom und Heidelberg und war ganz lange Teil dieser akademischen Welt, sage ich mhm. mal. Und habe da festgestellt, und das war für mich damals ganz neu, als ich das, dieses Ritual kennengelernt habe, dass sich natürlich auch bei Referaten Leute vorstellen, vor allem so, so, so Gastsprecher und Sprecherinnen, die von irgendwo außerhalb kommen und an die Uni dann zu Besuch kommen, um ihren Referat dazu halten, die stellen sich immer vor, entlang gefädelt anhand ihrer Arbeit. Also, ja, sie, sie, genau. Sie, sie, sie nehmen als Punkte aus ihrer Biografie, äh, entweder Publikationen oder je nach Fach, keine Ahnung, Ausgrabung, auf denen sie waren und dann erzählen sie davon und das hatte so eine ganz besondere Wirkung immer so auf mich, weil ich sowas natürlich noch gar nicht kannte und dann festzustellen, aha, Leute stellen sie anhand ihrer 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 Publikationsliste vor, dann habe ich auch verstanden, warum sie so viele Leute so einen Stress darum machen, ja. also möglichst viele Publikationen zu haben. Das kommt dir vertraut vor, höre ich raus. Ja,
1: total und das ist eben… Genau, also de, das ist die die Sache, dass ich dann einerseits, wenn ich in so Situationen komme, so stell dich mal kurz vor, <lacht> bin ich halt schon so unimäßig total drauf geprimed, das ungefähr so zu machen und gleichzeitig finde ich es aber auch so ein bisschen, ja eben das sich anhand von der Arbeit und so weiter vorstellen, es ist halt, ja… Man ist halt dann doch nicht nur seine Arbeit und das ist dann irgendwie, wenn man das dann irgendwie fünf, sechs Mal gemacht hat, dann ist es schon so ein Stehsatz, den man so runterlabert und es klingt <lacht> einfach immer schon so auswendig gelernt und ja, ganz furchtbar.
0: Ich versuche dir dann jetzt mal äh, so ein bisschen entgegenzukommen, indem ich dir eine vertraute Struktur anbiete. Du hast ja Super. schon gesagt, du bist du bist, <lacht> du bist äh, noch nicht häufig, bzw. noch gar nicht in Podcast gewesen, genau. was ich… Also, Jetzt Ohne Witz, in Vorbereitung habe ich so viele spannende Dinge gesehen, ich begreife es nicht, warum ich vorher schon Menschen dir diesen Invite-Link zugeworfen habe, aber egal. Jetzt bin ich ja da. Und zwar folgendes. Also, ich habe mir überlegt, ich habe so viele Dinge hier vor mir liegen gehabt, über die ich dich gerne ausfragen will und mhm. dann fragte ich mich, wo fange ich da eigentlich an? Dann habe ich mir überlegt, nämlich genau dieses Ding, was du gerade beschrieben hast, diese, dieses Ritual an der Uni, diese eigenen Lebensläufe erstmal vorzustellen, vielleicht können wir das auch so machen. Also stell dir mal vor, wir hatten jetzt hier so einen Rahmen, in dem du äh, dich vor einem, weiß ich nicht, vor einem kleinen Publikum vorstellen musst und du hältst jetzt gleich ein Referat oder einen Vortrag oder sowas und jetzt stellst du aber erstmal deine Eigene Biografie ganz kurz vor. Und wenn du diese Biografie ordnen würdest nach Wichtigkeit für dich persönlich, die wichtigsten Stationen, okay. die einflussreichsten auf dich persönlich, was wäre denn da Platz 1? Was wäre denn so das allererste, was du diesen versammelten Leuten sagen würdest, wenn es darum ginge, Lebensstationen, auch gerne im beruflichen Kontext, die für dich richtig, richtig einflussreich waren oder die einen Eindruck hinterlassen haben oder die für dich wichtig waren, was wäre denn da auf Platz 1?
1: ich glaube wahrscheinlich so meine erste größere Konferenz, also wenn es jetzt um so Unisachen geht. Ja. Ähm, das ist mal ein Ding, aber nein, eigentlich schon, eigentlich schon noch ein bisschen früher, eigentlich so die erste Lehrveranstaltung, in der ich war, wo ich gemerkt habe, aus der Germanistik kommend, okay, man kann sich mit Kultur und Medien auch abseits von Büchern beschäftigen. <lacht> das war auch so das Ding, wie ich dann eigentlich, also das war eigentlich so die Initialzündung.
0: Ja, da, dann reisen wir doch einfach mal dorthin. Ich habe gelesen, du hast äh, an der Uni Graz, ist das wahrscheinlich, was genau. du gerade meinst, ne? dein Studium begonnen der Religionswissenschaften und Germanistik. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, was war eigentlich der Plan damit? Das ist ja so, ein, so eine Fachkombination. Ich lese da oder ich meine herauslesen zu können, das sind so Leidenschaftsfächer, weil da schwingt ja zum Beispiel oder vielleicht doch so ein Lehramtsding mit. Äh, also war das hm. der Plan, irgendwann in diese Richtung zu gehen oder was hattest du vor damit?
1: Ich habe so überhaupt keinen Plan gehabt, als ich angefangen habe zu studieren und äh, man muss auch sagen, also Religionswissenschaften ist in Graz nur ein Masterstudium. Also meinen Bachelor habe ich begonnen mit, ich habe einfach nur Germanistik studiert. Ich bin aus der Schule raus und es war halt irgendwie so, ja man kann sich dann ja so wenig unter allem vorstellen und Deutsch habe ich halt richtig gern gemocht. Und für mich war dann halt irgendwie klar, ich studiere Germanistik und man glaubt dann halt, wenn man aus der Schule kommt, man weiß jetzt, was das ist, weil man hat ja Deutsch <lacht> in der Schule gehabt. Ja. Und äh, dann habe ich eben Germanistik studiert und habe dann halt irgendwie gemerkt, das, was mich eigentlich am meisten interessiert, also ich habe halt immer gedacht, ich interessiere mich für Literatur und dann habe ich aber eben irgendwie so nach und nach kapiert, so das, was mich eigentlich interessiert, sind halt eher so größere kulturwissenschaftliche Fragestellungen, also so kulturelle und soziale Veränderungsprozesse und wie die dann halt sich in Literatur auch wiederfinden. Also mich hat zum Beispiel dann eben nicht interessiert oder ich habe verstanden, das, was mich interessiert an der Romantik zum Beispiel, ist jetzt nicht so, was war denn dann das Versmaß, das dann irgendwie in war, mhm. sondern halt, dass es eine Gegenreaktion auf so Modernisierungsprozesse war und wie sich das dann widerspiegelt, die Rolle, die dann die Natur auf einmal in dem Ganzen bekommt, wie das auch auf Geschlecht übertragen wird und so, also diese Dinge. Und dann habe ich eben kurz gedacht, äh, vielleicht sollte ich eher Geschichte studieren, bin dann aber ganz kläglich an der Altertumskunde gescheitert.
0: Wirklich? Wie <lacht> ja, sah da das voll. denn aus? Darf ich fragen?
1: <lacht> das ist jetzt, ja, das jetzt einem Archäologen erklären, ist jetzt echt, da muss ich jetzt aufpassen.
0: Na Quatsch, hier <lacht> also hier passt niemand auf irgendwas auf.
1: <lacht> <lacht> Nein, es war halt irgendwie, ich habe dann. Also ich habe dann eben so ein Semester, habe ich so ein bisschen so Geschichte herumstudiert. Also also neben meinem eigentlichen Germanistikstudium und mir halt gedacht, ach, ich schaue mir das mal an. Habe dann irgendwie total unerwarteterweise so das Ganze, die die ganze Medievistik total spannend gefunden. Aber dann war so das Erste, was anstand, waren dann so die großen Altertumskundeprüfungen. Und ich weiß nicht, lag so an dem Lehrenden, der halt echt irgendwie so war, wie man sich das so vorstellt, ähm, also halt, ja, oder, oder war es jetzt wirklich so das Fach an sich, aber ich habe irgendwie, also was ich dann wieder total spannend fand, war dann irgendwie alles, was dann wieder so ferner ab von dem war, was man auch so aus der Schule kennt, also so Mesopotamien und so habe ich dann mhm. richtig cool gefunden, aber oh die Griechen, ich weiß nicht, nein da war dann irgendwie doch klar, ich glaube, also es ist dann wirklich an dieser einen Prüfung gescheitert, die ich dann einfach nicht machen wollte.
0: <lacht> also muss aber auch, so, wenn ich mich zurückerinnern, muss ich aber auch sagen, da gab es Lehrveranstaltungen, die waren auch teilweise echt doll hit and miss. also ja. wenn ich mich an die positiven Momente erinnere, wirklich, die mich auch begeistert haben, sowas wie Bestimmungsübung in der Abgusssammlung in Heidelberg, das heißt, das ist eine, eine riesengroße, eine Klyptothek, also eine Sammlung von, von Abgüssen, von, von Statuen, Statuetten, allem Möglichen und dann läuft man da so rum und arbeitet quasi am Objekt. Also die sind teilweise überlebensgroß und dann beginnt man eben sie anzugucken. Ne? Wie würde man das denn zum Beispiel datieren? Worauf mhm. guckt man denn da? Oder auch dann solche Detailbeobachtungen wie, also was soll denn die Statue ausdrücken mit ihrer Körperhaltung und, und wie, wie interpretiert ihr das? Das ist super toll, da ist auch so Bewegung drin und man arbeitet am Objekt und das war mal toll. Und demgegenüber stand da aber dann zum Beispiel so das hieß sogar so, quellenkritische Übungen und das bedeutete, man schloss sich dann so mit vier anderen Leuten in so einem kleinen Kabuff ein, nicht belüftet und bei dunklem Licht las man dann irgendwelche Herodot-Passagen und dann war die Frage des, des Lernenden da, was meint Herodot denn damit und dann sitzt man da und sagt, naja, so schwer ist es nicht, wenn er da jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Gegenentwurf zur Kultur aufbaut, weiß ich nicht, wenn man da jetzt gerade Polyfilm besucht oder so, äh, und dann wird darüber aber stundenlang diskutiert und das, das waren Momente, ich bin tatsächlich eingeschlafen ja, in diesen kleinen oder? Räumchen. die Ich kann es mal lebhaft vorstellen. Ohne Witz. Also, was ich damit sagen will, ich verstehe es komplett, da gibt es echt Veranstaltungen, die Bandbreite ist halt faszinierend, was es da alles gibt. habe ähm, Ich habe ich hab auch einen ich hab zwei Semester auch bei der Kunstgeschichte reingeschaut, weil ich das auch einfach hochfaszinierend finde und da waren die Vorträge dann nochmal ganz anders. Die waren wie in so einem, weiß ich nicht, wenn du einen Hollywood-Film schaust, Da Vinci Code und dann da jemanden haben muss, der jetzt irgendwie eine kleine Szene hat, in der er irgendeinem äh, Unipublikum was leidenschaftlich erzählt, so war das. Da war dann eine Dozentin, die lief rein und hat ein Bild angeworfen und hat in die Menge reingefragt, so, was denkt ihr hier zu sehen? Und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr liegt falsch. Und das war der erste <lacht> Satz und das ist ja, also das war fantastisch. Also wechselhafte Zeit.
1: Ja, es ist halt eine, eine andere Form von, von Engagement einfach. Ja. Also ich glaube, es war vielleicht, vielleicht ist es auch irgendwie daran gelegen und eben oft ist es ja dann auch wirklich so, gerade im Studium, dass dann auch so einzelne Schlüsselpersonen, also jetzt von, im Sinne von, von Vortragenden, also meistens sind halt eben Dozentinnen oder Dozenten, also dass die dann irgendwie äh, ganz ausschlaggebend dafür sind, wie sich dann auch so eine Unibiografie dann total wenden kann, ja. unerwarteterweise. Also so war das halt bei mir dann mit der Religionswissenschaft eben auch. Das war nie was, wo ich mir gedacht habe, ach, ich also ich es ist ja sowieso bei Religionswissenschaft kommt man ja auch immer gleich in so Erklärungs- oder Rechtfertigungsdruck. <lacht> so was das denn jetzt heißt und willst du jetzt Religionslehrerin werden oder was? Ähm, aber ja, also ich, das war, ich habe das nie so am Schirm gehabt. Das war dann einfach echt, weil das in, an der Uni Graz halt zufällig auch der Hub war wo man sich irgendwie auch mit Medien beschäftigt hat und mhm. eben wo ich dann das, was mich eben in der Germanistik dann doch interessiert hat, also eben so diese kulturwissenschaftlichen Fragestellungen und Prozesse, das habe ich dann da eben wiedergefunden und so bin ich dann dort irgendwie total unerwarteterweise gelandet.
0: Wir, wir kommen gleich dazu, ich muss kurz prahlen, ich, meine Schwester hat Germanistik studiert, die ist Lehrerin und ich habe eine Sache, habe ich damals aufgeschnappt und mich lässt das einfach als Wissensfetzen nicht los. Und pass auf, das ist nämlich die Unterscheidung, was die, was die Unterschiede sind zwischen Froh und Wieb. Ist das nicht toll? Das ist so Partywissen. Soll ja. ich es kurz erzählen? Also ja, ich, bitte, hoffe, bitte. ich hoffe, Ich hoffe, ihr macht das richtig. Aber liebe Leute da draußen, die nächste Party wird kommen. Und dann werdet ihr dankbar sein, dass ihr wie aus dem Nichts sagen könnt, hey, Person XY, Kennst du den Unterschied zwischen Frau und Wieb? Und dann könnt, dann sagt die andere Person, nein, wie spannend, erzähl mir mehr. Und dann sagst du, lieber Hörerin, lieber Hörer, folgendes. Oh Gott, jetzt bin ich richtig nervös. Nicht, dass ich das jetzt genau komm, falsch komm, komm. mache. Also, Frau ist die Ansprache für, ich sag mal, die die Frau höheren Standes, das ist die edle Frau und mhm. Wieb, quasi das heutige Weib ist äh, ne, die Ansprache für die niedrigstehrende Frau in der Gesellschaft. Ist das korrekt? Kann man das so stehen lassen?
1: Ich glaube, das kann man tatsächlich vereinfacht so stehen lassen. Ich würde jetzt oh. gern. wenn ich das jetzt gewusst hätte, dann hätte ich mir vorher da so ganz sneaky mein <lacht> etymologisches Wörterbuch ja. schon vorbereitet. Aber eben so, ja, Etymologie ist immer super partywissen Das ist einfach ja. so wirklich Top-Tier-Trivia. Kommt immer gut.
0: Ich habt das Gefühl, es war nicht so falsch, dass du jedenfalls jetzt nicht davonläufst. Da bin ich froh. Also Leute, ja, Mein, mein Germanistikstudium
1: ist auch schon ein bisschen her. Also Schau mal naja. schau mal auf die Reaktionen dann nach der Ausstrahlung. Ich,
0: ich arbeite mich, ich erwarte einen brennenden Kommentarbereich, wenn ich das hier sage. Sehr schön. Okay, jetzt kommen wir nämlich zu einem Knackpunkt und zwar folgendes. Ich habe natürlich jetzt in Vorbereitung, so viel man eben herausfinden konnte, mir deine, deinen Weg durch die Uni mal angeguckt mhm. bzw. nachgelesen. Und was ich mich gefragt habe, und jetzt kann ich dich das mal fragen, dieser entscheidende Moment, sage ich mal, oder vielleicht war es gar kein Moment, sondern eine Phase, in der dann irgendwann dieses Thema Spiele und Spielkultur dazu kam. Mhm. Weil das ist ja jetzt quasi im Zentrum deiner heutigen wissenschaftlichen genau. Arbeit. Aber was ich mich dann frage, ist, wie kam das denn, dass das dann mit hineingemengt wurde? Also, ich kann mir, also ich will eigentlich gar keine Hypothese aufstellen. Ich frage einfach, also wie war das denn?
1: Also. Das hat, glaube ich, mehrerlei Gründe. Also ich habe da jetzt nicht so ein einschneidendes Erlebnis oder so, aber das war dann eben, das hat sich bei mir so nach und nach so entwickelt. Also ich habe mich eben dann so im, in meinem Masterstudium und so habe ich mich viel mit Film beschäftigt und mit Fernsehserien und ich habe halt schon auch immer gespielt. Also jetzt sicher weniger als andere Leute, die du interviewst, aber es war halt schon immer ein Teil von meiner medialen Biografie sozusagen. Ähm, was für mich aber immer noch so ein bisschen, also in der Religionswissenschaft war es für mich noch immer so ein bisschen so, das war jetzt nicht so wirklich so eine Option, zu der jetzt zu viel gearbeitet wird oder so. Ähm, das hat sich dann aber relativ stark verändert, äh, so in den letzten zehn Jahren oder so. Und bei mir war dann so ein bisschen der Knackpunkt, also ich bin dann so nach der Masterarbeit da gestanden und für mich war irgendwie klar, ich möchte, gern, ich möchte auf jeden Fall gern promovieren, und ich wusste aber noch nicht so richtig, wozu genau. Also baue ich jetzt die Masterarbeit aus? Das war mehr so im Bereich, also recht klassisch, Religionswissenschaft und Television Studies. Oder mache ich irgendwas anderes? Und dann, ne, eigentlich war es dann schon ein bisschen so ein, äh, tatsächlich, also man kann es dann doch recht konkret benennen. Ich habe dann irgendwie, bin ich relativ zufällig, auf einen Artikel von Witt Schisler gestoßen. Mm. Genau, und im Zuge dessen auf mehrere andere Artikel und habe dann festgestellt, dass so Ende der 2000er und Anfang der 2010er hat es irgendwie auf einmal so einen riesigen Peak gegeben zu, äh, zu wissenschaftlichen Artikeln, zu Darstellungen des Islam in Computerspielen nach 9-11. Also das war so das Framing. Und ganz oft ging es da eben um Shooter. Und das war halt immer so das allgemeine Fazit, so 9-11 war halt so ein Wendepunkt allgemein in Medien, also das ist jetzt eine These, die findet man auch, wenn es jetzt um Fernsehen und so weiter oder um Film geht und also ich sage das jetzt total vereinfachend, mhm. ich will da jetzt nicht der ganzen Literatur irgendwie das jetzt so unterstellen, aber so kann man das jetzt zusammenfassen, so ungefähr, davor, also vor 9-11 war halt der Nahe Osten irgendwie so Aladdin und so weiter und... Mhm tausend und eine Nacht und hin und her. Ähm, und danach war es dann halt der Krieg gegen den Terror. Mhm. Und so eine These ist dann halt immer so eine ganz zentrale Rolle. So bei diesem Feindbild spielt halt eben Religion, also halt die Angst vor dem Islam, islamophobe Stereotype und so weiter. Und ich habe das halt eben gelesen und habe mir gedacht, mach cool, ich habe mein Thema. Ach, das ist so super. Da gibt es noch nicht viel und es geht um Games. Das fand ich super cool, weil es da halt eben noch nicht so viel gab. Aber halt schon ein paar Sachen, wo man halt irgendwie schon gemerkt hat, so das ist jetzt so ein Feld, das ist jetzt gerade im Kommen auch in der Religionswissenschaft. Da ist gerade einiges los. Und also ich habe mich halt immer irgendwie für Themen interessiert, wo es um, wo es eben um sozusagen... Um, um Othering ging oder auch um ja. Diskriminierungen und so weiter. Das das war das hat einfach alles gehabt. Und dann war es halt natürlich so, wie das halt so oft so ist, wenn man sich dann mit was näher beschäftigt, dann stellt man irgendwie so fest, so hm, irgendwie ist es jetzt doch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe. <lacht> weil ich habe halt vorher nie so wahnsinnig viele Shooter gespielt, weil mir Shooter einfach zu stressig sind. Ja, ja. Also ich bin dafür einfach zu zu schnell abgelenkt, so ich ja. schon irgendwie weg und bin schon tot und so. Ja. Ähm, und dann habe ich halt eben angefangen, ganz viel Call of Duty und Medal of Honor und so zu spielen, über die halt eben alle geschrieben haben und dann habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt, so ja, aber geht's da jetzt eigentlich um Religion? Also es ist klar, es mhm, sind ja. eben so Stereotype bei den Feinden, es ist alles super vereinfachend und so weiter, aber welche Rolle spielt jetzt überhaupt diese Zuschreibung muslimisch da drin? Oder blöd gefragt, so ist es nicht vielleicht auch einfach eher rassistisch oder wie wirken diese mhm, Konstruktionen mh. ineinander? Also genau, das war jetzt ein, also das ist jetzt mehr so eigentlich schon die Geschichte meiner Diss und nicht nur so wie ich zu Games gekommen bin, aber <lacht> das war ja genau also eigentlich halt einfach darüber, dass ich mich halt sowieso schon mit Medien und Religion beschäftigt habe und dann irgendwann doch gemerkt habe, okay eigentlich eigentlich also ich spiele halt auch Games und sie interessieren mich halt auch und es ist nicht so, als würde es da gar nichts dazu geben. Und gerade weil es so wenig dazu gab, habe ich es auch irgendwie recht reizvoll gefunden, mich dann damit zu beschäftigen.
0: Wie sah denn zu der Zeit sonst so dein, ich sag mal, Konsum aus von so, also... Spielekritik im Grunde. Also saßt du auch sonst daheim rum, sag ich mal, und hast, äh, weiß ich nicht, Spielemagazine gelesen, äh, auf diese Weise dir einen Eindruck davon verschafft, wie Redaktion und der Spielejournalismus als solcher mit diesen Spielen umgeht, oder war der Weg über die wissenschaftliche Beschäftigung quasi dein Eintritt in diese Form der, ich sag einfach mal, Spielekritik?
1: Es war irgendwie so ein bisschen was von beiden. Also ja, ne? es war, also jetzt für die diskonkret konkret war es halt dann schon eben vor allem über die wissenschaftliche Literatur, aber man muss generell auch sagen, dass gerade so, wenn es um Game Studies geht, äh, auch echter Spielejournalismus oder auch Blogs und so weiter ähm, eine extrem wichtige Rolle spielt. Und ich habe halt schon, also ich habe mich schon immer eben für, äh, für, für bestimmte kulturelle Themen, jetzt, wie die, wie die eben in Medien verhandelt werden, interessiert und dementsprechend auch immer viel drüber gelesen. Also ich lese halt zum Beispiel auch viel über Filme oder Serien, die ich überhaupt nicht anschaue ja. ähm, oder über irgendwelche tiktok ästhetik obwohl ich nicht mal TikTok habe. Und dann denken immer alle, ich wäre da mega involviert in diese Medien, aber ich lese halt auch einfach, also es interessiert mich auch einfach. Also ja. es war schon auch so ein bisschen, also ich habe schon auch immer viel, also viel zum Beispiel auf Polygon viel gelesen oder ja. auf Potaku und so weiter. Ja, genau. Ah, ja.
0: Das ist ja interessant, weil die, die du genannt hast, ne, das sind ja auch, also, vor allem in der Dam also, in der damaligen Zeit, also damals, mhm. vor allem heute sind das ja mittlerweile leider ausgedünnte Redaktionen, wenn es die Seite halt überhaupt noch gibt, aber ja. die hatten ja damals einen, einen Ansatz, der, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er dir sehr gut gefallen hat, mir nämlich auch diese, diese Idee, im Grunde aus so einer kulturkritischen Perspektive auf Spiele zu schauen und den Horizont etwas über den Produkttest hinaus zu weiten. Genau. Und das ist was, was da ja total äh, im Zentrum stand. Jetzt frage ich mich natürlich, hast du denn auch deutsche Spielepresse verfolgt in dieser Zeit? Weil, also die Leute da draußen kennen das Lied schon, ich sing's noch ein weiteres Mal, da spielt ja diese Form der Spielekritik eher eine kleinere Rolle, traditionell.
1: Ja, also ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, so nein, habe ich überhaupt nicht. Ich ja. war da echt total so in der amerikanischen, also in der US-amerikanischen, äh, Spielepresse genau dieser Prägung, die du eben gerade beschrieben ja. hast, sehr stark verhaftet, weil, also ich hab's halt auch, es war ja auch gleichzeitig, also als ich angefangen habe mit der DIS, das war 2014 ähm, und es war ja auch gleichzeitig dann, also, oder, also da habe ich noch nicht so richtig angefangen, aber da habe ich mit dem Doktoratstudium angefangen sozusagen und ich meine, das war ja auch gleichzeitig eine Zeit, also gerade so äh, ähm, Polygon und Kotaku haben mich dann auch recht stark aus einer politischen Perspektive beschäftigt, weil ich meine, da war ja dann auch Gamergate und so weiter. Ja, ja, und die ja. haben da ja schon auch eine sehr zentrale Rolle gespielt und genau, das hat dann halt alles irgendwie so zusammengewirkt. Also ich interessiere mich halt auch generell für Themen, die ich in irgendeiner Form halt auch für politisch relevant halt. Ja. Also ich würde mir irgendwie schwer tun, jetzt, äh, an irgend, mich mit irgendwas ganz, ganz viel und ganz, ganz eingehend zu beschäftigen. Also andererseits, wenn man halt einigerma ein einigermaßen neugieriger Mensch ist, dann glaube ich, ist es eh so, sobald man sich mehr mit irgendwas beschäftigt, wird es irgendwann eh interessant werden. Ja. <lacht> Aber ich glaube jetzt so wirklich eingehend in was vertiefen, äh, das dann sehr meine Arbeit bestimmt, könnte ich mich glaube ich nicht, wenn ich es jetzt nicht auch irgendwie in politischer Hinsicht relevant oder interessant finde
0: interessant. Da muss ich direkt nochmal aus Neugier fragen. Ich ahne schon die Antwort, die schwang da schon so ein bisschen mit heraus, aber ich muss nochmal nachfragen, dann klassische Tests zu lesen, Produkttests im Grunde, die es ja im deutschen Spieljournalismus immer noch sehr viele gibt, mhm. ähm ist das dann etwas, was dich trotzdem anspricht oder ist es dann tatsächlich so, dass du sagst, nö, also das ist eine Art von Beschäftigung mit Spielen, die gibt dir jetzt nicht allzu viel?
1: Also so klassische Reviews und so weiter, die interessieren mich echt nur, wenn es ein Spiel ist, wo ich mir denke, das will ja. ich spielen und ich will ja. schauen, ob sich das auszahlt, ja. äh, also ob sich das lohnt. Ja. Ähm, also tatsächlich, mir geht es wirklich immer, wie gesagt, also das ist eben das Ding, was ich halt irgendwann kapiert habe, es ist ja, und das ist vielleicht irgendwie, das heißt nicht, dass es mir keinen Spaß macht, Spiele zu spielen oder Filme anzuschauen oder Serien anzuschauen oder so. Aber das, was mich dann eben wirklich interessiert, jetzt äh, vor allem, wenn ich drüber lese, ist halt dann eben immer das, was Diskurs. dann, genau, der Diskurs, der halt <lacht> über das Spiel hinaus ja. verweist oder den das Spiel auch triggert, beispielsweise. Ja,
0: ja, ja, spannend. Und in dieser Zeit, auch das muss ich mal fragen, als du dann Polygon Kotaku und sowas gelesen hast, ähm, hat es da mal in deinen Fingern gekribbelt, dass du gesagt hast, komm, ich mache jetzt hier einen WordPress-Blog auf und fange einfach mal an, selber meine Gedanken rauszuschreiben? Weil das ist was, was ganz viel auch bei Kolleginnen und Kollegen, die jetzt quasi auch im Journalismus arbeiten, passiert ist, die irgendwann mal einfach für sich gesagt mhm. haben, so, ich habe jetzt so viel gelesen, ich habe selber Lust, auch mal sowas zu schreiben und haben dann einfach mal angefangen. Für ganz viele war das so dieser erste Schritt. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, ich habe das natürlich auch gemacht. Ah, hab's, halt, hab's halt irgendwie probiert, habe dann aber irgendwie... Äh Hab's es dann einfach auch zeitlich nicht geschafft, das durchzuziehen und irgendwie war für mich dann, also ich, ich hatte tatsächlich mal irgendwie so eine kurze Phase, wo ich mich irgendwie gefragt habe, ob nicht das vielleicht auch eher ein Weg für mich wäre. Ja. Aber es war dann halt gleichzeitig irgendwie, und da ist man ja am Anfang von der Promotion noch so ein bisschen verklärter, also ich bin ja nicht die, die erste Akademikerin, die du hier hast, also so das, das ganze große Fass. Ich meine, das können wir auch noch gern aufmachen. Ja, aber wenn, wenn du möchtest, öffnen wir das. Also
0: das ist deine Entscheidung.
1: <lacht> ja, also nein, was ich meine, es, es ist halt irgendwie am Anfang von der, von der Dis war für mich halt dann irgendwie schon noch klar, obwohl das immer ein Weg war, also jetzt spiele Journalismus vor allem auf die Art und Weise, ähm, wo ich mir gedacht habe, das ist was, was ich mir schon grundsätzlich auch für mich vorstellen könnte, war dann halt doch irgendwie noch so viel, bei der Uni ist halt noch so viel drumherum, was ja, dann ja. halt auch. Also ich habe dann von Beginn an meiner meines Doktorats war ich dann auch recht stark in die Lehre eingebunden, ja. was mir dann auch irgendwie echt viel Spaß gemacht hat. Es ist zwar sowas, wo man immer drüber jammert, weil man halt, weil es halt einfach viel mhm. Arbeit ist. Und äh, dann ist es ja auf der Uni immer so, das Wichtige ist ja die Forschung und die Lehre ja. und das <lacht> läuft dann alles so nebenbei und hin und her. Und dann nervt es einen irgendwie, aber andererseits macht es halt auch total viel Spaß. Und irgendwie war es dann, war, dann für mich so, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich kann es jetzt so von den Kapazitäten her, schaffe ich es jetzt nur, mich auf ein Ding zu konzentrieren und habe das dann mit dem Bloggen wieder verworfen. Was ich jetzt, im, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, so, hm, irgendwie auch ein bisschen schade weil es ist ja andererseits auch voll der gute Skill, also ja auch für die Wissenschaft, eben ja. zu lernen, auch Dinge so zu erklären und zu schreiben vor allem auch, dass sie jetzt nicht nur irgendwie innerhalb der also innerhalb von Academia rezipiert werden können oder wollen.
0: Fantastisches Stichwort, wenn ich da kurz einhaken darf, weil das ist ein Punkt, auf den wollte ich dich ansprechen, äh, auf mehreren Ebenen. Und zwar, wenn ich darf, also wenn ich darf, würde ich ganz kurz etwas zitieren. Und zwar aus unserem Nachrichtenverlauf während der Planungsphase zu dieser Folge hier, zu dieser Aufnahme. Und zwar habe ich dich gefragt, <lacht> äh, also an was du eigentlich gerade sitzt? Also was ist mhm. gerade dein aktuelles Forschungsprojekt? Und jetzt möchte ich mal ganz kurz den Satz zitieren, den du mir geschrieben hast, weil das… also ein wundervoller Satz, es ist fast schon Poesie, aber Poesie für ein bestimmtes Publikum und ich lese es einfach mal vor und wenn du im Anschluss der Folge sagen würdest, um Gottes Willen, sie frecher Lump, löschen sie das wieder raus, dann wird das natürlich hinausgeschnitten, ne? aber ich glaube, damit äh, blamiere ich dich nicht, wenn ich folgendes zitiere und zwar, an der Uni Bremen äh, forsche ich derzeit an einem, einem Postdoc-Projekt, wo ich mich mit Konzepten von Nationen und deren Zusammenhang mit Identitäts Identitätskursen in Gamer- und gamerin diskussionen beschäftige. Konkret anhand des Beispiels von Civilization. Und ich muss gestehen, <lacht> ja, <lacht> da muss ich selber Classic. lachen.
1: Klassik, <lacht> klassik. Ja, sehr gut.
0: Da muss, muss ich selber lachen, das finde ich ja toll. Also ich saß davor und dachte, wow, es klingt toll. Ich habe nichts verstanden. Klingt dann ich klug, oder? sehr, so also klug. Und habe mich konzentriert und dann habe ich begriffen, was du meintest. Und bevor wir zu irgendwas anderem kommen, kannst du noch mal ganz kurz den Leuten das quasi podcast-tauglich erklären, was du da mir eigentlich geschrieben hast, also was du gerade aktuell forschst, weil da draußen allein schon deswegen werden jetzt viele Leute, weiß ich nicht, nebenbei Auto fahren, ne, die Wäsche aufhängen, kochen oder so. Die Aufmerksamkeit ist sowieso nicht mehr komplett auf dieses Gespräch gelenkt. Deswegen kannst du es den Leuten zuallererst noch mal kurz erklären, was habe ich da eigentlich gerade vorgelesen?
1: <lacht> ja, das ist. Du, du hast vorgelesen, so in der Nutshell die nicht sehr äh, breitentaugliche Beschreibung meines Forschungsprojektes derzeit. Äh, es geht im Prinzip darum, ich interessiere mich dafür, wie Spielerinnen und Spieler ähm, über Nation sprechen, also jetzt im Sinne von beispielsweise. Was ist Deutschland? Was ist der wie lange gibt es Deutschland? Was ist der Unterschied zwischen einem Staat und einer Nation? Also wo eben das eine sozusagen etwas ist, wo es irgendwie um Kultur und Identität geht und das andere halt so ein administratives Gebilde sozusagen. Mhm. Und ich interessiere mich dafür, wie das Spieler und Spielerinnen im Zusammenhang mit eben Computerspielen diskutieren. Und da ist eben, finde ich, Civilization so ein spannendes Beispiel, weil man spielt halt mehr oder weniger eine Nation. Ja. Ähm, und mich hat halt eben interessiert, so zum Beispiel so Dinge wie, wie suchen sich die Leute die Zivilisationen aus, die sie spielen? Geht es da irgendwie nur um Strategie? Oder ist es dann auch sowas wie, ach, als erstes spiele ich immer mit den Deutschen, weil ich Deutscher bin? <lacht> weißt du was ja. ich meine oder ja, klar, oder ja. auch so Dinge wie umgekehrt dann so Sachen wie zum Beispiel ähm, wie zum Beispiel, nein ich spiele immer mit den Kelten oder mit den Ägyptern weil ich halt irgend, weil spezifisches historisches Interesse und so weiter und ähm, also das ist so der Ausgangspunkt sozusagen also dieser Zusammenhang zwischen Nation, also und das ist halt so gemein, weil man kann, finde ich, wenn man jetzt über, über Nation spricht, kann man das so ganz schwer auch jetzt auf so eine, weil es halt an sich schon so ein theoretisches Konstrukt ist natürlich, aber es ist halt ein theoretisches Konstrukt, das halt für die Leute in ihrem Alltag eine recht große Rolle spielt und das halt ganz unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann.
0: Ich finde das hochspannend, das Thema, ohne Witz. Ähm, ich habe das bei mir selbst gemerkt, auf welche komische Art und Weise ich die, diese diese Entscheidung treffe. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne Crusader Kings 3. Aha. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja. Äh, genau, also im Grunde ist Civilization nur noch komplizierter für die Leute <lacht> da draußen. Äh, so Frühmittelalter, für mich vor allem europazentrisch, weil ich da immer in Europa unterwegs mm -hmm. bin und da habe ich, also, auch, also kindisch geradezu, ich spiele dann da, weiß ich nicht, gerne, jetzt zum Beispiel im, im, im Ende des Jahres haben wir einen Urlaub geplant Richtung Dänemark, klar, jetzt spiele ich als Dänemark, weil jetzt erkenne ich schon einige Dörfchen da, ne? die hießen damals schon so ähnlich wie heute und das ist dann ganz schön und dann, was ich meine mit kindisch, und dann gibt es da so ein Städtchen und da äh, als ich damals aus einer Beziehung frisch herausging, äh, war das ausgerechnet eine Person, die aus einer Stadt kommt, die repräsentiert ist in diesem Spiel im Frühmittelalter. Oh und dann
1: <lacht> Oh nein, das ist ja fies.
0: <lacht> nee, nee, und also jetzt kommt das kindische, ich habe dann die ganze Zeit mich drum gedrückt, irgendwas mit dieser Stadt zu machen. Ich habe die ignoriert, <lacht> ich habe die weder angegriffen noch erobert, als es sie nicht geben und habe also wirklich um drumherum erobert und das war so, also da musste ich über mich selbst schmunzeln und da musste ich sofort dran denken, also wieso wie so diese, ach, wie sagt man denn, persönlichen Einflüsse und Hintergründe dann sowas beeinflussen, also ich, ich glaube, das deckt diese Arbeit mit ab, oder?
1: Ja, total und das ist halt eben auch was, was ich irgendwie jetzt so so spannend dran gefunden habe und also das ist halt ein super Beispiel, weil es ist halt so ein sehr äh, individuelles, persönliches, einschneidendes mhm. Erlebnis halt einfach, dass dann natürlich eben, wenn du dann irgendwie damit was damit assoziierst oder damit konfrontiert <lacht> wirst, wie das dann halt auch dein Spielverhalten mitunter beeinflussen kann äh, oder auch die also eben die Entscheidungen, die du in so einem Spiel halt eben auch triffst. Und ich habe es halt spannend gefunden, weil es gibt es gibt ja wahnsinnig viel Literatur zu vor allem Civilization und Geschichte. Mhm. Also zu wie eben Geschichte in, in Civilization modelliert wird, wie halt so historische Prozesse quasi spielbar gemacht werden und dass das natürlich alles ganz furchtbar reduktionistisch ist und so weiter und halt auch so eine ganz europäische Perspektive auf Geschichte wirft. Und da geht es dann auch teilweise mitunter um Nationen, also auch darum, dass die Art und Weise, wie eben diese Zivilisationen dargestellt werden, so. Ich meine, du bist halt dann irgendwie Deutschland von 4000 vor Christus weg. Also <lacht> genau. was, was sagt das aus? Das sagt halt aus, dass die Nation irgendwie was ist, so eine ganz Urtüm, urtümliche Form der menschlichen Organisation, so ganz natürlich, dass das ja, halt immer ja. schon da ist und halt nicht so, wie es halt eigentlich natürlich, also das, das ja wahnsinnig komplexe Prozesse sind, historische, die über ganz lange, also ich meine, wie lange gibt es Deutschland? Ja, egal, aber ja. worauf ich hinaus will, ist also dazu gibt es ja ganz viel Literatur, die das dann eben halt so aufzeigt, äh, vor allem eben aus, aus HistorikerInnen-Perspektive, und das ist dann irgendwie lustig, weil da sind dann halt oft auch so Annahmen drin. Ja. Ähm, also ich finde das ja total legitim, also sich eben mit Spielen und wie Spiele was darstellen, beschäftigen. Also ich habe das ist auch genau das, was ich in der DIS mit Shootern gemacht habe, beispielsweise. Aber ich finde, schwierig ist es immer, wenn man dann über also darüber, wenn man halt analysiert, wie ein Spiel was darstellt, wenn man halt daraus dann Schlüsse zieht, ja. wie das jetzt auf die Spielenden wirkt. Ja. Also das, finde ich, sagt halt sehr viel aus über ein gewisses Bild, das man so allgemein von Medien hat, also so ein bisschen propagandistisch
0: ja. sozusagen. Ja. Da sind wir, da sind wir, also, tatsächlich, Geschwister im Geiste im Grunde. Und weil ich auch diese, diese, diese Perspektive super gerne auf meine eigene Arbeit anwende, auch etwas, was jetzt letztens wieder, als ich wieder mal in Civilization reingespielt habe, mir ganz doll aufgefallen ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich da jemals so doll drauf geachtet habe, dass wenn du eine neue, eine neue Partie spielst und zu Beginn mit diesem nomadischen Krüppchen, diesen Siedlern da unterwegs mhm. bist und ein erstes Städtchen gründen willst und den Ort dafür suchst, dann gibt es in diesem Moment noch keine Musik. Du hörst nur Geräusche aus der Natur. Und in dem Moment, wenn du die erste Stadt gründest und damit deine Zivilisation begründest und jetzt das Spiel ja eigentlich erst beginnt, setzt auch die Musik ein. Genau. Und die Aussage, die ja dadurch implizit getroffen wird, ist, Musik ist fest verbunden mit Zivilisation, was auch bedeutet, dass diese nomadische Kultur in dem Spiel selbst noch keine Musik hat, ergo unzivilisiertes oder unzivilisiertes, ergo keine Musik hat. Und allein darüber können die schon nachmittag nachdenken und dann drüber schreiben, was das, was das für ein Bild zeichnet. Ohne Anklage oder so, sondern einfach nur das mal herauszuarbeiten und zu sagen, guck mal, das wird unbewusst von uns assoziiert offenbar. Also Musik mit Zivilisation zum Beispiel, es scheint sich ja niemand drüber zu wundern. Und das ist hochinteressant. Und jetzt komme ich zu meiner Frage, Achtung. Ich schreibe dann so einen Text und halte den ins Internet rein und sage, Leute, ne, was haltet ihr dann davon? Sowohl Spielerinnen als auch Spieler, wie aber auch zum Beispiel Entwicklerteams. In, mhm. in manchen wenigen Fällen gibt es dann auch Feedback aus der Branche, direkt und dann entsteht ein Diskurs, der ganz nah an dem Medium dran ist. Und was ich mich frage ist, für wen schreibst du eigentlich deine Arbeiten? Also von der Außenbetrachtung äh, sieht das so aus, als würde dieses Spiel erscheinen. Ne? Und, und du forschst dann dazu, das, was du gerade beschrieben hast, und gibst dann aber diese Forschung, Forschungsarbeit so in diesen Akademiakreis rein, der dann super wichtig sein kann für Diskussionen und für Tagungen und Konferenzen, aber gibt es da irgendwo noch eine Brücke zurück in die Branche oder willst du das überhaupt oder, oder ist das die, der Spaß an sich quasi, sich auf einer Forschungsebene mit Spielen zu beschäftigen, aber es dann dabei auch sein zu lassen, also mit dem Anspruch, mhm. vor allem das Medium einfach zu durchdringen, aber ohne jetzt daraus irgendwie, weiß ich nicht, eine Folge abzuleiten.
1: Ja, ich finde, ich finde, das ist voll die schwierige Frage, weil einerseits äh, finde ich, ist es total wichtig, dass das Ganze eben nicht so verhaftet bleibt in jetzt nur diesem Forschungsdiskurs. Mhm. Andererseits ist es aber halt auch so, und das finde ich ist schon ganz wichtig, das immer sehr hochzuhalten, dass Forschung halt Selbstzweck an sich sein muss. Mhm. Also ich finde halt das, was, was jetzt eben, was eine, was jetzt eine Forschungsarbeit hervorbringt, ähm, also das ist jetzt ganz egal, ob es jetzt da um um jetzt meine Forschung zu Civilization und wie die Spielenden eben mit, mit Civilization umgehen und so weiter, also egal, ob es jetzt darum geht oder ob es jetzt um irgendwelche keine Ahnung um um eben irgendwelche Romantik, also um irgendwelche Gedichte aus der Romantik geht oder so, yeah. ähm, ich finde es muss halt an sich einfach also das, das, das es muss halt es kann halt nicht irgendwie per se Zweckgebunden sein, dass es irgendwie mhm. dann wieder zurückwirkt auf eine spezifische Art und Weise, weil mhm. das widerspricht irgendwie so ein bisschen meinem Verständnis von Forschung. Das ist mal das eine. Mhm. Aber andererseits äh, finde ich es halt schon wichtig, dass man sich eben auch, also gerade wenn man eben auch politische Themen aufgreift, dass man eben auch ein bisschen versucht, wieder rückzuwirken in die Gesellschaft. Ich bin mir halt nicht sicher. Also ich und da finde ich, gibt es dann wieder zwei verschiedene Teile und das eine ist dann eben halt so sozusagen der unter Anführungszeichen öffentliche Diskurs oder jetzt ja. in dem Fall wären es halt die, die die Gamerinnen und Gamer und das andere sind halt die, die Entwickler und da habe ich halt einfach noch überhaupt gar keine Kontakte gehabt. Ja. Also das ist auch gar nicht so, als würde mich das überhaupt nicht interessieren, aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich immer an so Riesen Triple A Games gearbeitet habe <lacht> und es ist so also ein 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 Kollege von mir äh, Lars de Wild, der ist äh, in Gro an der Universität Groningen in den Niederlanden ist der Assistenzprofessor auf der Medienwissenschaft und der hat in seiner Dis viel zu Assassin's Creed gearbeitet mhm, und der also das das finde ich so cool der war einfach der der war da einfach irgendwie in Kanada auf Forschungsaufenthalt quasi so zwei Monate lang oder so und ist halt einfach immer da neben Ubisoft einfach Kaffee trinken gegangen bis irgendwann <lacht> irgendwer mit ihm geredet hat und irgendwann <lacht> hat es dann einfach funktioniert also und das ist auch wahnsinnig spannend was, was was in seiner Arbeit dann also was dann daraus geworden ist sozusagen also total ja. cool äh, irgendwie ich bin irgendwie noch nicht so richtig an den Punkt gekommen was aber gar nicht heißt dass es mich jetzt nicht interessiert aber es ist ja. irgendwie ich finde es teilweise schon extrem schwierig äh, ja. einfach zu Bildrechten oder sowas zu kommen für Publikationen ja. oder für Vorträge oder irgendwas. Bei so diesen Riesenstudios und hingegen bei Indie-Studios, wo halt meine bisherigen Berührungspunkte immer eher waren, wenn ich Rezensionen geschrieben habe für, für wissenschaftliche Journals, aber eben über Spiele. Ähm, da war es hingegen dann immer so, wenn ich da irgendwen angeschrieben habe, dann haben sich immer alle total gefreut und es war immer so, ja bitte nimm alles, was du willst, nimm alle Bilder, ganz egal, kannst sie bearbeiten, voll cool. Aber irgendwie, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt EA schreibt oder so, ja. Ja, ja, pff, ja. ja. ja.
0: ja ich, ich spreche das auch nur an, also ich teile total deine Vorstellung von Forschung, ich finde das sehr schön und charmant, wie du das beschreibst, weil ich teile das zu 100 Prozent. Das Einzige, was ich dann immer mir, also was du so im, als Szene in meinem Kopf festgehangen ist, eben erlebt in meinem Archäologiestudium, ist dieser Moment, wenn, das ist jetzt so ein bisschen stilisiert die Erzählung, aber im Grunde, du wirst sofort verstehen, was ich meine, dieser Moment, wo eine Person, ein, ein kluger Mensch teilweise jahrelang an etwas geforscht hat und dann all dieses Wissen packt in eine Forschungsarbeit, das auch ausdrückt, als Buch bindet. Und dann in die Bibliothek des Instituts geht und dieses Buch da so reinschiebt, in diese Reihen. Und was ich damit meine ist, das wird jetzt in den nächsten 50 Jahren, werden das vielleicht 20 Leute mal rausziehen und lesen. Und das ist, also überspitzt, ne? Aber die Essenz ist korrekt. Das ist, was ich so schade finde. Also, dass dann da auch das, was du gerade erzählst mit Ubisoft und all dem, das ist so interessant, aber so vieles geht. An, an mir jetzt zum Beispiel oder an uns jetzt als Menschen, die da so einen, so einen journalistisch-kritischen Blick drauf haben und diese Ressourcen eigentlich dankbar annehmen würden, geht so vorbei. Und das ist also, um Gottes Willen, kein Vorwurf, sondern das ist so ein, so ein Händering Richtung System, keine Ahnung, das ist so ein, so ein so einen mangelnden Informationsaustausch gibt. Weißt du, was ich meine? Ja, irgendwie ja, so einen, total. Ja. So eine, stell dir mal vor, es gab ein Dashboard, keine Ahnung, denke ich mir gerade aus, wie so eine Excel-Tabelle, die zugänglich ist für alle Menschen, die irgendwie ne sowas wie wir machen und diese so Berührungspunkte haben. Und dann gibt es immer so ein freundliches Bing, wenn jemand mhm. eine neue Forschungsarbeit eingereicht hat und die jetzt öffentlich zugänglich ist. Aber sowas fehlt. Und also auch das, was du machst, da fallen mir tausend Podcast-Themen zu ein, zu deiner aktuellen Forschung. Aber ich hätte das ohne diesen Zufall wahrscheinlich nie mitbekommen. Und das ist so schade.
1: Ja, und das ist und ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch genau das, was du gerade gesagt hast mit der Zugänglichkeit. Weil ich meine, da geht es ja jetzt nicht nur darum, wie Dinge jetzt, also keine Ahnung, dass man vielleicht bei einer Uni eingeschrieben sein muss, damit die ein Journal abonniert hat, damit man um nicht um 30 Euro sich irgendeinen blöden Artikel kaufen muss oder so. Ja. Wenn man jetzt mal 20 Seiten über irgendwas lesen muss, das ist das eine was jetzt die Zugänglichkeit betrifft. Aber das andere Problem ist natürlich, es ist halt ein total elitärer Diskurs. Also eben, mhm. und dafür ist es eh ein gutes Beispiel, weil ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, als ich da mit dir irgendwie äh, geschrieben habe, äh, wo, wo ich dir diesen, diesen, <lacht> diesen unsäglichen Satz geschickt habe, also wenn ich den jetzt nochmal liest, dann habe ich den vermutlich jetzt aus irgendwas rauskopiert. Ganz ehrlich, weil ich halt wahrscheinlich gerade so nebenher halt irgendwie, <lacht> weißt du, aus irgendeinem Antrag oder keine Ahnung. Ja klar,
0: na klar. Ja. <lacht>
1: oder aus ja, irgendeinem anderen E-Mail-Verkehr, der halt wahrscheinlich auch äh, sehr ja. in, der, in der Uni verhaftet war. Ähm, und das ist ja dann das andere eben auch. Es ist halt auch äh, nicht zugänglich. Also es, es hat halt einfach viele Barrieren auch in Bezug auf die Sprache. Und die, also, und auch einfach das Vorwissen ja. und so weiter. Und das ist einerseits eben, finde ich, für, also in der Wissenschaft ein Riesenskill und, weil, und es ist wirklich ein Skill. Es ist echt nicht so leicht, wenn man da so drauf hintrainiert wird. Halt eben, ich meine, wann habe ich angefangen zu studieren? 2007. Weißt du, wow. also, ja. und seitdem bin ich halt in diesem System drin und, man lernt es halt die ganze Zeit eben auf eine bestimmte Art und Weise eben sich auszudrücken, ja. äh, Konzepte und Theorien und Methoden auf eine bestimmte Art und Weise zu verwenden äh, und irgendwie... Ja, ich glaube, das Problem ist, also es ist halt ein wahnsinnig elitärer Diskurs und das ist halt ein Problem von dem System an sich auch, wo man sich jetzt natürlich aber auch nicht ganz rausnehmen darf und sagen, ja, so funktioniert das System halt. Ja. Da kann ich halt jetzt nicht dann irgendwie, mit, also nein, aber es ist schon was, woran man echt, äh, was auch super wichtig ist, zu versuchen, diese Dinge auch, also gerade wenn man sie auch für irgendwie kulturell oder politisch relevant befindet, dass man die auch irgendwie rausbringt äh, außerhalb von der Uni. Aber es ist super schwierig, also ja. auch von den Bedingungen her, die man dann eben vorfindet auf der Uni, dann auch, es ist auch wirklich dann auch irgendwo ein Zeitding, also es sind dann oft so ganz banale Sachen einfach, ja, weißt du, ja. so ja.
0: Da würde ich gerne nochmal noch mal nachfragen, wie du genau zu dieser Sache mit der Sprache und der Zugänglichkeit stehst, weil ich bin da, also ich war lange Zeit, fand ich das total doof, also sowohl als jemand, der Teil des Systems eine Weile war, als auch jemand, der jetzt dann vor Texten sitzt, die ich, also ich würde mich jetzt mal als durchschnittlich intelligent beschreiben, aber ich verstehe einfach nicht, was da drin steht. Oder brauche sehr lange, um es zu durchdringen, weil ich lange Zeit der, dieser, wie du es auch beschrieben hast, dieser, diesem elitären Sprachduktus sehr abgeneigt. Aber dann habe ich auch irgendwann mal so ein Argument für mich entdeckt, wo ich gesehen habe, okay, das ist zumindest ein positiver Aspekt dieser Sprache und zwar, der ist ja erstmal auf eine Weise auch identitätsstiftend für diese Akademiagruppe, mhm. das heißt, Leute, die so sprechen, das ist wie ein Personalausweis zeigen, sagen, wir kommen aus derselben Welt, ne? wir sind hier Teil desselben Clubs und das ist ja für so eine Gruppenbildung und so eine Zugehörigkeit und so, das ist ja schon mal super cool. Und ich glaube, darin liegt dann auch gleichzeitig eine Chance, das ist jetzt Theorie, keine Ahnung, ich stelle mir es aber vor, dass es so funktionieren kann, wie auch in anderen Clubs, dass wenn eine Person, die eigentlich innerhalb so einer Gruppe zu den marginalisierten Gruppen gehören würde, ob das jetzt, weiß ich nicht, wegen des sozialen Hintergrunds oder wegen mhm. des Geschlechts ist, sobald die Person diese Sprache beherrscht, ist das eine Eintrittskarte in eine Welt, die ihr vielleicht oder ihm verschlossen bliebe. Also, dass man quasi das System auch in diese Richtung nutzen kann als Eintrittskarte, indem man den Leuten sagt, hey, ich beherrsche eure umständliche Sprache und damit werde ich zu einem gleichberechtigten Mitglied dieser Gruppe. Das ist so ein Argument, was ich auf der anderen Seite für mich entdeckt habe, aber das löst natürlich nicht das Problem, dass dann yeah. in der Gruppe sich alle verstehen, aber ich dann hier in meinem doofen Büro sitze und mir überlege, was meint sie denn eigentlich? Da wollte ich noch mal fragen, also empfindest du das eher als Belastung dieses dieses diese Sprachlast oder siehst du darin auch einen Wert, der mir noch nicht so klar ist?
1: Also ich meine, der große Wert dahinter ist, also, und also zunächst mal, ich finde dieses Argument von dir, das macht total Sinn, weil es ist ja im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus also Bildung als Eintrittstor in den sozialen mhm. Aufstieg sozusagen. Mhm. Wo man auch so Fußnote immer wieder dazu sagen kann, aber irgendwo hat er dann doch immer wieder Grenzen. Weil wenn ich mhm. jetzt nicht aus einer bürgerlichen Familie komme, so diesen Habitus und so weiter, ja. alles werde ich mir nicht äh, anlernen können. Also wenn mit mir jetzt niemand als Kind ständig in die Oper gegangen ist oder beim Abendessen mhm. nicht die ganze Zeit über was weiß ich welche. Ähm, Autoren und Autorinnen gesprochen wurde, sondern halt über, was weiß ich, ähm, über die Holzarbeit, <lacht> um jetzt ganz wilde Klischees zu bedienen, dann werde ich das nie ganz aufarbeiten können. Aber trotzdem ist es natürlich, also das, das stimmt schon, es ist was, womit man sich, äh, also was was sozusagen, womit man es irgendwie schafft, dann auch in, also teilzuwerden von, von Kreisen, vor denen man zunächst vielleicht mal ausgeschlossen ist. Das ist das eine und das andere ist jetzt vielleicht noch auch eher so auf einer inhaltlichen und nicht nur sozialen Ebene, aber das wirkt halt wieder ineinander irgendwie. Ähm, ist, es geht ja auch darum, also der Grund, warum diese Sprache auch so kompliziert ist, ist ja zum Teil auch, weil sie einfach wahnsinnig präzise sein will. Also mhm. es geht ja ganz viel dann immer darum zu vermeiden, dass man irgendwas verallgemeinert oder vereinfacht und so weiter. Und dafür differenziert sich dann diese Sprache eben immer mehr aus. Und es ist aber schon auch ein deutsches Ding. Also ja. ich meine jetzt nicht nur Deutsch im Sinne von Deutschland Deutschlanddeutsch, sondern schon deutschsprachig. Ich habe es total spannend gefunden, als ich jetzt eben für für die Publikation von, von meiner Dis die ist halt in einem amerikanischen Verlag und ich habe die, das ist eh auf Englisch geschrieben, aber trotzdem war das halt dann ein riesen mit diesem Ganzen. Da muss man dann ein, ein Proposal schreiben für das Buch und so weiter. Dann wird das eben begutachtet und hin und her. Äh, und als ich dieses Proposal für das Buch geschrieben habe, ähm, hab also da, da hatte ich sehr viel Hilfe von einem, von einem amerikanischen äh, Professor, den ich gut kenne. Gregory Grief und da war dann das Ding, als der meinen ersten, meinen ersten Entwurf von dem Proposal gelesen hat, hat er gleich so gemeint: "It's way too German, it's so German." <lacht> und ich habe mich was, was meint er? Was meint er? Und es war halt irgendwie so: Ja, dieses ganze, dieses drumherum so. Also komm einfach zum Punkt. So, worum geht's jetzt da? Also es ist schon auch irgendwie so ein bisschen ein deutsches Ding. Und es war dann irgendwie so dieses Proposal für dieses Buch in diesem Army-Verlag-Schreiben war dann irgendwie auch nochmal eine spannende Erfahrung, also so zu merken. Und ich meine, man kennt es ja eh, wenn man jetzt US-amerikanische Forschungsliteratur also in Buchform liest, dass die ja schon ja. auch ein bisschen anders ausschaut. Aber halt so auch dieses, ja, du musst da jetzt eine Geschichte erzählen, du musst die LeserInnen mitnehmen und so. Und im deutschsprachigen ist es halt so, ja, da fängst du an mit der Theorie, dann kommt mal 40 Seiten Methode und dann kommt irgendwie ja, Beweis A, B, C und dann das Fazit.
0: Du hast schon gesagt, ganz große Liebe zur Forschung und damit das auch erstmal, also so klingt es auch und ist auch nachvollziehbar, auch erstmal zufrieden damit, wenn diese Forschung erstmal geschieht. Ich will aber doch nochmal fragen, brennst dir nicht manchmal, weiß ich nicht, in den Fingern, wenn du, weiß ich nicht, ein, ein Spiele-Diskurs mitbekommst, der vielleicht gerade sogar deinen deinen Forschungsbereich berührt und du dann dir denkst, okay Leute, ich habt eine informierte Meinung dazu und ich kenne mich aus, ist dann, also wie oft erlebst du das und Brennt dann in dir, das irgendwo loszuwerden oder ist es tatsächlich so, dass du in einer richtig schönen Bibliothek sitzt und die die ne, die 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 ne Fensterblinden sind runtergezogen und du sagst, so, ich komme erst in zwei Jahren hier wieder raus, <lacht> wenn ich fertig geforscht habe. Also, wo bist du denn da so auf dieser Skala?
1: Nein, also es ist schon so, dass ich echt oft irgendwie Sachen lese, wo ich mir denke, so, boah, da hätte ich jetzt richtig viel dazu zu sagen. <lacht> Aber es ist dann, wie gesagt, es ist halt leider, es ist halt echt das Ding, dass, dass ja. ich dann so oft einfach nicht auf die Reihe kriege, zeitlich auch. Also ja, es ja, da müssen ja. sich irgendwie die Prioritäten einfach auch so ein bisschen verschieben. Aber, also, es ist halt schon was, wo, also mittlerweile bin ich auch immer mehr an dem Punkt, wo ich mich so fühle, als wäre irgendwie sozusagen der Ausbau meiner Kompetenz und auch Forschung, als wäre das irgendwie unvollständig, wenn ich mhm. das nicht mehr irgendwie auch nach außen trag. aber ja, das Gute an diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ja, dass immer in so regelmäßigen Abständen große biografische Umbrüche anstehen, die man ja vielleicht dafür auch produktiv machen kann.
0: So habe ich das noch nie gesehen Und ich glaube auch sonst noch nie. Was. Nein, es
1: war, jetzt auch, es war jetzt auch eher ironisch gemeint, aber…
0: Galgenhumorig. aber genau, es ergibt ja. sogar auf eine Weise, finde ich, Sinn sogar, also… Ja. Ähm, zu diesem Hinauswagen, da hätte ich noch äh, so, so eine Frage, die das Ganze hier so ein bisschen abschließen soll. Ähm, und zwar, die, genau diese Sache mit dem Hinauswagen. Ich habe ja jetzt auch, wir haben es im Vorgespräch ganz kurz als Thema gehabt. Ähm, es gibt da draußen einen, einen, einen kleinen Talk von dir, einen, einen kleinen Vortrag im Rahmen einer Online-Konferenz mitorganisiert von Eugen Pfister, der hier auch schon mal zu Gast war vor einiger Zeit. Ähm, super cooler Typ, liebe Grüße. Und ähm, da, das war einer der Momente, in denen du ja auch an einem öffentlichen Ort, sage ich mal, ne, auf YouTube, mhm. kann jeder nachschauen, über deine Arbeit gesprochen hast. Da ging es um Battlefield. Ah ja, ähm, ja. Ist mhm. jetzt auch schon ein Jährchen, glaube ich, ja. Und ähm, soweit ich das sehen konnte, das Video selbst, das, ich sag mal, verblieb so in diesen Kreisen, die auch diese Konferenz wahrscheinlich mitgetragen haben ne, und Menschen, die sich ohnehin dafür interessieren. Aber was mich mal noch interessieren würde, hast du trotzdem schon mal Erfahrungen gesammelt, wie deine Forschung und deine Arbeit generell aufgenommen wird von Menschen da draußen, die sich nicht wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Also gibt es da, ich formuliere es mal naiv, gibt es da eine hohe Toleranz oder eine hohe Ablehnung, die du da spürst? Also hast du da Erfahrungen schon gesammelt?
1: Äh, schon so ein bisschen, weil was ich jetzt die ganze Zeit total vergessen habe, dass ich das ja eigentlich auch recht lang gemacht habe. Wir haben ja vorher über Blogs geredet und so weiter. Also der Standard, das ist eine österreichische Tageszeitung äh, und der hat bei seiner Online-Präsenz eine Rubrik mit User-Blogs. Und das sind halt vor allem eben Blogs, die, also das sind wissenschafts -Blogs, es sind auch teilweise Koch-Blogs und so weiter, die halt eben von Nicht-RedakteurInnen betrieben werden, aber halt eben redaktionell betreut. Und da hat äh, das Institut für Religionswissenschaft in Graz, wo ich ja lang Affiliiert war, einen User-Blog, also den Religionswissenschafts-Blog. Und da habe ich eben auch öfter mal was geschrieben. Und äh, das ist jetzt auch echt nicht die, also es ist jetzt schon irgendwie so eine von den von den besseren österreichischen Tageszeitungen, also es ist jetzt nicht die Bild oder so, gell? aber es ist... Trotzdem war es halt schon immer so, bei den ersten paar Mal, wo ich da irgendwas geschrieben habe, war ich dann immer, sobald es dann raus war, habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als diese Kommentare zu lesen. Wo es dann irgendwie also und, und das hat mich dann total fertig gemacht, weil das war halt immer natürlich alles andere als wohlwollend. Und da ging es dann also weniger um... Na, ich habe da schon auch teils was über Games geschrieben, aber öfter eher so über... also viel über Filme und so weiter auch. Und also weil das erste Mal, als ich was über Games geschrieben habe, war das gleich irgendwie so wahnsinnig negativ von den Reaktionen her. Und ich glaube halt schon, ein Punkt, den man da glaube ich nicht übersehen darf, ist, dass es nochmal was anderes ist. Und das wurde auch immer ganz stark kommentiert, dass es nochmal was anderes ist, wenn das jetzt eine Frau ist, die da schreibt oder die da spricht oder was auch immer. Ähm, das ist halt dann nochmal mehr irgendwie, dass dann einerseits die Kompetenz angezweifelt wird. Gerade wenn es dann um eben so ein Feld geht äh, und dass es andererseits dann irgendwie auch kommt mir halt vor schneller irgendwie untergriffig wird.
0: Ja. Also das ist eine Erfahrung, ich habe befürchtet, dass du sowas berichten wirst, das, äh, der Standard ist mir vertraut, auch deswegen, weil einer der 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 freien Mitarbeiter hier aus dem kleinen Orkel cool team Rainer Siegel, ja, ja. der äh, genau, der, äh, der ist auch immer mal wieder als Autor tätig mhm. gewesen für die Seite und hat dann auch immer, also Räuberpistolen erzählt, was er da wieder entdeckt hat im Wahnsinn, Kommentarbereich. Oder und ich, ich muss auch sagen, also wie gesagt, ich habe befürchtet, dass du das berichtest und ich habe auch befürchtet, diesen Ton rauszuhören, den ich daraus hörte, weil es schwang ein, finde ich, sehr nachvollziehbar. Wenn die Reaktionen so heftig ausfallen, dann will ich das auch nicht immer wieder machen. Mit. Ja,
1: sicher, ja. Nein, das, das, das ja. spielt schon eine Rolle. Das war dann für mich halt auch der Punkt, warum ich dann irgendwie gesagt habe, so ja, also wenn ich jetzt da halt was schreibe, dann jetzt eher was über Dinge, die jetzt nicht so ganz direkt, also die, die jetzt nicht so wahnsinnig eng mit meiner aktuellen Forschung irgendwie verknüpft sind, dass es mir halt irgendwie auch ein bisschen egaler ist.
0: <lacht> mhm, ja, verstehe, klar. Und ja. ich
1: meine, irgendwann hört man dann halt auch auf, diese Kommentare zu lesen, aber es ist ja irgendwie, es reicht ja auch, wenn man weiß, dass die da sind und das ist wie gesagt halt hauptsächlich, also ich finde es halt eben irgendwie immer so lustig, dass so dieses, wie persönlich angegriffen die Leute sich ja. fühlen und das ist ja eigentlich auch das gewesen, worum es bei, bei dieser Battlefield-Forschung auch ging, also mit diesem Hashtag NotMyBattleField und so weiter. Also ich finde es irgendwie so lustig, dass es bei, bei bei Games hat man irgendwie den Eindruck, ist es teilweise halt noch stärker als bei anderen Medien so, dass die Leute das so als ganz persönlichen Angriff werten, sobald ja. irgendwer hergeht und irgendwas daran, egal wie differenziert auch, ja. äh,
0: kritisiert. Also die Erfahrung habe ich leider auch gemacht, also, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, die Beispiele reihen sich nur so auf in meinem Kopf, aber zum Beispiel zuletzt auch, um, um zu illustrieren, dass ich das auch kenne, äh, die, Da habe ich bei den Kollegen von der Pod, Gaming-Podcast, großer Podcast äh, hier aus Deutschland, ich sage da so doof, weil ich nicht weiß, was du für eine Übersicht darüber hast, aber jedenfalls da habe ich eine, eine Folge gemacht, eine ausführliche Folge mit Aurelia Brandenburg, die mhm. ist Historikerin und forscht eben auch zur Feminismusgeschichte und hat da einen Podcast mit mir gemacht. Da ging es darum, dass wir alte Spielemagazine der 80er und 90er mal durchleuchtet haben auf die Perspektive, wie wird da eigentlich das Selbstbild des Gamers konstruiert mhm. und du kannst dir vorstellen liebe Katrin. Mhm. <lacht> also, das ist ja schon, der Pitch ist ja schon Sprengstoff, leider muss man ja sagen. Und dann haben wir das veröffentlicht und also was mich da an Rückmeldung erreicht haben, also das hat, hat da auch wenig nur noch mit Kritik zu tun, sondern das waren im Grunde Beleidigungen und Versuche uns die Kompetenz abzusprechen und ja. in einer Ecke des Internets, also ganz wundervoll, gab es dann sogar, kam es dann so weit? da haben wir ähm, kommentiert, dass auf einer Seite, auf der heute unter anderem noch, da gibt es ja verschiedene Anbieter, aber auf einer Seite, auf der die alten Magazinscans angeboten werden so, zum, ne, zum Benutzen, zum Recherchieren, da hat diese Seite, die hat auch für die einzelnen Scans äh, Kommentarfunktion. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder standardmäßig so aktiviert ist. Das heißt, da können Leute jede einzelne Heftseite aus den 80er und 90ern kommentieren. Und da gibt es halt eine Community drumherum, die sich wahrscheinlich auch aus bestimmten Altersgruppen heraus gebildet hat und auch aus bestimmten Geschlechterkreisen. Und da findest du noch heute sexistische Kommentare zu Bildern von Redakteurinnen aus den 80ern. Ja, und das haben wir halt ja. im Podcast, also auf eine möglichst unaufgeregte Art und Weise und man dürfte sie aber eigentlich auch drüber aufregen, kommentiert und eingeordnet ähm, in den größeren Diskurs. Und die Folge daraus war, dass also tagelang über Seiten hinweg wir persönlich dort beleidigt wurden, bis die Moderatoren das dann gelöscht haben. Und das, also ich erzähle das, ich weiß gar nicht, warum ich es eigentlich erzähle, wahrscheinlich erzähle ich es doch, ich glaube, ich weiß, warum ich es erzähle. Ich erzähle, weil ich ein Stück weit damit zeigen will, dass diese Erfahrung zumindest in unserer aktuellen, weiß ich nicht, Rezeptionskultur, immer noch ein Teil der Reaktionen sind, die offenbar zwangsläufig auftreten. Das macht es nicht mhm. besser, aber das ist offenbar Teil des Gewitters, das man erwarten muss. Und ich glaube, was ich damit auch so ein bisschen sagen will, ist, ich fände es 100% nachvollziehbar, aber auch echt schade, wenn dann Menschen wie du, die so kluge Gedanken haben, daraus eine, wie gesagt, nachvollziehbare Konsequenz ziehen und sagen, Leute, auf dieses Forum stelle ich mich einfach nicht mehr. Ich habe da keinen Bock drauf. Wie gesagt, das ist total nachvollziehbar, das ist scheiße anstrengend, so ein Feedback immer zu kriegen. Ich bin es irgendwann jetzt gewohnt und kann damit dann irgendwann umgehen, aber Spaß macht mir das natürlich auch nicht. Aber was ich für ein Gefühl entwickle, ist, dass ganz viele Stimmen da draußen, die eigentlich was zu sagen hätten, genau wegen dieses Klimas schweigen. Und das finde ich, das ist so schade. Das ist so traurig.
1: Das ist halt das Krasse dran, weil das ist halt eben so der Teufelskreis und genauso funktioniert das ja auch. Ja. Also dass halt die Tatsache, also dass eben einerseits geht es ja darum, dass man nichts kritisieren darf nee. <lacht> und andererseits schon mal gar nicht, wenn man eine Frau ist. Und mhm. das ist halt irgendwie, ja, das das Ganze funktioniert halt, also das funktioniert halt schon echt gut, dieses... Leute dann auch einfach davon bewahren, sich das anzutun, weil eben, ich denke mir halt auch, also jetzt zu beim, beim Standard oder so, ich meine, da ist jetzt auch der, der Output ist ja dann teilweise auch, also gerade jetzt bei diesen User-Blogs ist ja dann ja. eh überschaubar, da fragt man sich dann natürlich gleichzeitig auch so, lohnt sich's dafür jetzt ja. konkret, gell? Ja. Ja. aber so insgesamt war das bei mir dann halt eben schon auch genauso dieses Ding so, ja nein, pff, das tue ich ja. mir nicht an, also...
0: Ja also das ist wie gesagt das ist so was was ich jetzt auch so langsam für mich noch als als Erkenntnis noch gefunden habe eben die Folge daraus dass eben einige Stimmen wie gesagt nachvollziehbarweise einfach sagen nur gar keinen Bock drauf mhm. und das ist halt alles in allem schade aber Total. Ähm, ja also pff, alles was ich jetzt sagen will ist dann mündet jetzt dann schon in so, Okay, ich habe Pläne und Ideen für diese Misere, aber ich will die, glaube ich, jetzt nicht aussprechen, weil dann sagen Leute, boah, also im besten Fall, klingt total toll, wann geht's los und dann wird daraus nichts, dann sind Menschen enttäuscht, deswegen, ich, deswegen, ich, ich, ich werde einfach immer leiser immer an dieser Stelle, genau, ich werde einfach immer leiser und sage vielleicht was ganz anderes und zwar folgendes, du, vielen Dank, das war eine richtig tolle Stunde, ich ja, fand super gern.
1: Mir hat auch also sehr wirklich. viel Spaß gemacht.
0: Also ersten Podcast, man hat es nicht gemerkt, kann ich dir jetzt schon sagen. Ich glaube, das war eine Lüge. Also ohne Witz, ich fand super interessant.
1: Das freut mich. Ja, mir hat auch richtig viel Spaß gemacht.
0: Ich Vielen Dank dir, für
1: die Einladung nochmal. Ach, super
0: gerne. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ich wünsche dir und ich glaube nicht nur ich ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Forschungsarbeit. Und bitte denk dran, wenn du, ich weiß gar nicht, wann ist denn, oh Gott, das ist die schlimme Frage. Ich, ich traue sie mich kaum zu fragen. Aber, mein Vertragsende. <lacht> Nein, also, ich, lass es mich so sagen, angenommen, ihr wird in fünf Jahren, sag ich mal, äh, in eure Bibliothek reingehen und nach dem Ergebnis deiner Forschungsarbeit suchen, finde ich da schon was oder ist das… Ja, ist da soll es drin sein, da okay. soll es drin stehen. <lacht> Alles klar, und wenn ich jetzt drei Jahre sagen würde?
1: Dann, ich kann den Verlag nicht einschätzen, aber ich glaube, da sind wir auch noch gut dabei. Okay. Ich glaube, das könnte auch, ich, ich würde sagen, irgendwas zwischen… Z irgendwas um die zwei wahrscheinlich.
0: Sehr gut. Ich habe großes Vertrauen, dass bis dahin OK Cool noch existiert. Deswegen bitte in zwei bis drei Jahren setzen wir uns gerne wieder hier zusammen sehr und blättern da mal durch und gucken da, also ich meine es ernst, ne? Und, und, und gucken mal so durch, was da daraus entstanden ist, weil neugierig bin ich total.
1: Ja, sehr gern. Ich freue mich Toll. schon.
0: Sehr schön. Wunderbar. Du, dann wünsche ich dir einmal eine gute Zeit nach Bremen, äh, rufe ich. Und äh, einfach viel Erfolg mit allem. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Tschüss.
0: Also, da habe ich ja wohl erneut nicht zu so viel versprochen. Also, liebe Musik, kommen Sie mal zum Ende. Danke. Äh, wohl nicht zu so viel versprochen. Ihr habt es richtig genossen. Ich fand es richtig schön, war ein schöner Austausch. Äh, es ist toll, wenn man so zufällig über so Leute drüber stolpert und dann feststellt, huch, die machen richtig coole Sachen und sind auch noch sympathisch. Und dann lebt man sie ein und dann ist das Gespräch toll. Die Stunde ver verging wie im Fluge. Ach, Leute, was soll ich sagen? Ich freue mich. Und ihr euch vielleicht auch. Und wenn dem so ist, dann schlage ich doch vor, lasst mich und uns an dieser Freude teilhaben, indem ihr sie kundtut in Sternchenform bei Apple Podcasts und Spotify und Co. Da kann man easy mit dem Daumenwisch Sternchen verteilen. Kostet euch nichts außer zwei Sekunden und mir wird es viel Freude und Glanz im Herzen bescheren. Zum anderen, Könnt ihr auch euch mal umschauen, ich habe es vor über einer Stunde erzählt, Steady hat, äh, Quatsch, Steady sage ich schon, okay, cool, hat ein Steady-Angebot, äh, die vielen anderen Formate, die es noch in diesem Universum gibt, in die ich ganz viel <hört> Herz und Zeit und Reusbarer reinstecke und hoffe, dass sie euch gefallen, also mir gefallen sie sehr, bekomme durchaus positive Rückmeldungen. <lacht> Und von euch auch vielleicht. Mein Gott. Also, jedenfalls checkt euch das doch mal aus. Äh, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich danke euch sehr. Wir hören uns die Tage, die nächsten Stunden oder vielleicht sogar auch jetzt, wenn ihr die nächste Folge von okay cool dann hört. Tschüss.